0: Está aberta mais uma sessão dos Radicais, Radicais Livres. Jaime Nogarapinto e Pedro Tadeu, sejam então muito bem-vindos. Hoje vamos falar da rua. Vivemos tempos de convulsão social, grandes mobilizações em França e na Alemanha que saem à rua para protestar contra os governos, a exigir respeito por direitos que levaram séculos a conquistar, idade da reforma imutável para os franceses, aumentos salariais ao nível da inflação no país mais rico da Europa, na Alemanha. Jaime, a Europa, depois da crise, das dívidas soberanas, da pandemia, está cansada e não, já não se sabe resolver?
1: Eu acho que aqui há uma aqui há uma coisa que talvez em França... A França tem uma tradição, a França tem uma grande tradição, ao contrário de Portugal, que não tem nenhuma, de protestar na rua. Quer dizer, a França é de facto, por alguma razão, foi o, enfim, foi o país da, da Revolução Francesa, foi o país... Das grandes agitações do, praticamente em França. A França vai na 16 Constituição e, e normalmente todos estes movimentos foram desencadeados, ou as mudanças foram desencadeadas ou por guerras perdidas no, no exterior, não é? Ou por grandes movimentos populares. Não é? A França não tem muita tradição do, do golpe de Estado, é curioso. é França, talvez até porque o exército francês, é um bocadinho chamado La, La Grande Mioet, teve uma exceção, foi em 58 com a, com a crise da Argélia, mas de resto, de uma maneira geral, as grandes, e mesmo aí na Argélia foi, foi, começou por ser a rua, não é? Portanto, a França uh, vai, vai tem de facto essa tradição e desta vez temos uma coisa curiosíssima, porque temos um um governo que a gente pode, usando uma expressão que se usa aqui muito em Portugal, e que eu acho que se aplica também à França, é um governo do centrão. O presidente Macron representa, de certo modo, o centrão. Aliás, o presidente Macron uma parte substancial dos votos que ele tem. Não são votos por ele, são votos contra Marine Le Pen. Portanto, ano passado, ou melhor, na última eleição presidencial, ela já teve 41% e uma parte substancial do que ele teve na segunda volta foi votos contra ela, não foi votos por ele. Uh, e depois, o presidente Macron pertence um bocado, eu acho que este fenómeno é importante referir lo bem, pertence um bocado, como Hillary Clinton, aquela classe, que é uma classe que se pôs um bocadinho... São as tais elites, enfim... Que, que, que as pessoas comuns começam a olhar como uma espécie de elites predadoras, ou pelo menos indiferentes à sorte delas, que vivem num outro mundo, que fazem enfim, contas, que lhes atiram para cima as poupanças, as inflações, que sabem manejar aqueles mistérios todos das bancas e dos bancos, e portanto as pessoas comuns sentem-se cada vez mais órfãs, digamos, e portanto estão, de certo modo, prontas a avançar para aquilo que quem não gosta chama populismo, outros chamam-lhe outra coisa qualquer, mas que, curiosamente, em França tem de facto duas versões. Tem uma versão mais à direita, ou à direita, que é uma versão nacionalista, e identitária, muito preocupada com a questão da, da imigração e da identidade francesa e depois tem uma versão à esquerda que é mais uma versão tradicional de esquerda com, com os sindicatos com a preocupação igualitária etc. Ora bem, e a França, de facto, tem é onde está mais mais patente esta durante as últimas semanas onde esteve mais patente esta revolta não é até porque ela se centra numa coisa que talvez seja mais simbólica e que até nesse aspecto uh, noutros países não, não tem sido que a questão da reforma não é? Porque a reforma em França está nos 62 anos e a passagem para os 64 uh, não parecia assim uma coisa de muito, muito anormal não é? Mas não há dúvida Quero os sindicatos quer, digamos, os descontentes e as forças políticas também aproveitam estas coisas, fizeram, de facto, uma frente comum e, e no Parlamento o Governo teve que recorrer, digamos, a uma espécie de veto para fazer passar esta lei. Portanto, há um descontentamento muito grande que eu, que eu julgo que eu tenho insistido muito nisso porque acho que é, que é verdade e que, enfim, é uma verdade pouco popular ou pouco popular entre os... Não é, não é pouco popular a nível do, do povo, mas é pouco popular entre as pessoas que fazem opinião. E estas coisas são consequências, quer dizer, os, os fenómenos Bolsonaro, Trump, eh, toda, este, toda esta força que os novos partidos nacionalistas e, e, e chamados ditos radicais têm na, na Europa e que vemos por todo lado, agora vimos ainda nas eleições finlandesas, estes fenómenos são consequências, são consequência de uma parte substancial dos eleitores se sentir completamente abandonada pela classe política. Quer dizer, não, não, a classe política está absorvida com outras coisas, mesmo esta situação atual na Europa, não é? A situação de, 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 enfim, dos, da subida dos preços, da crise energética, tudo isto também é atribuído a. Digamos, uma, uma má condução das coisas. É evidente que na, na raiz disto tudo está, está a invasão da Ucrânia pela Rússia, mas tem havido uma falta de realismo muito grande a lidar com isto. Quer dizer, está, toda a gente sabe que não, não, não vai haver, porque não vai poder haver uma saída concreta desta guerra, quer dizer, não, não vai haver com certeza nem uma vitória clara da, da Rússia, nem uma vitória clara da Ucrânia. Não vai, não há, não há condições. Quer dizer, a, a, guerra, a guerra na, na frente russa-ucraniana está muito parecida com a Grande Guerra. Quer dizer, pouco, pouco se progride, não é? E à custa de muito morto, mas pouco se progride. E, portanto, é uma guerra que está mais ou menos congelada no terreno. Não se vê que nenhum lado tenha forças para ofensivas definitivas, não é? É uma guerra em que a defesa tem vantagem. É uma guerra onde... A falta de munições faz -se sentido dos dois lados. E, por tudo e tudo, isso causa uma profunda depressão na Europa e, os, e as pessoas acham que os políticos não querem saber disso, quer dizer, querem saber das suas, fazem contínuas afirmações, contínuas, eh, digamos, contínuas reuniões e afirmações e, e, e não estão a olhar para esses problemas. E, portanto, eh, o, o que está a acontecer, e em França está a acontecer isso, é o reforço, exatamente, das forças anti -sistema. E é isso com que temos que lidar. Pedro, é isso?
2: Sim, pelo menos em parte é isso. Não é? Sendo que eu acho que esta erosão do centro político vem já bastante atrás. É? Aliás, veja-se que, tirando o caso de Portugal, todos os governos, ou praticamente todos os governos da, 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 da Europa Ocidental, são governos minoritários e de coligações efêmeras e com grandes fragilidades, e portanto são, são, não têm de facto um apoio popular. A Inglaterra tem um governo que, que nas sondagens já aparece em terceiro lugar atrás do, do, dos trabalhistas e dos liberais. Não é? não, isso o, nós também, as sondagens também já abaixamos, uh, é? Na Alemanha há uma coligação de cinco partidos. Macron está em minoria. Uh, e, portanto, se fomos para ir pela Europa para fora, a Grécia está com o governo a cair. Uh, portanto, se fomos para ir fora, temos, de facto, uma enorme fragilidade e, sobretudo, resultados eleitorais cada vez mais... Uh, mais surpreendentes em relação às próprias sondagens, por exemplo, não é? como, uh, com, por exemplo, o caso da Finlândia, em que o governo, o governo que lá estava até aumentou de votação, mas perde as eleições para, 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 para organizações de centro-direita e extrema-direita. Isto reflete, de facto, o descontentamento que, 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 o, que, o, que o Jean estava a descrever e que é um, uma descrença que, que tem a motivação. As pessoas sentem-se roubadas, quer dizer, é tão simples como isto, quer dizer, as pessoas sentem que aquilo que o Estado tinha contratado com elas quando começaram a trabalhar, que os impostos que pagavam subiram, que as reformas que foram prometidas, afinal, não vão acontecer. E, portanto, tudo isso queria queria Além de depois de todos os dias haver notícias de bancos que são... Oh, todos os dias, estou a exagerar, mas frequentemente há, há notícias de bancos que são salvos com o dinheiro dos contribuintes, ao mesmo tempo que se, que se retiram direitos que as pessoas acham que são razoáveis, não é? independentemente depois de... Achamos que 62 anos aqui em Portugal era, é um favorecimento que, dá, que os franceses têm em relação ao resto da Europa, mas eles lá sabem, não é? A vida deles, eles é que têm direito a decidir como é que devem ser governados. Portanto, este tipo de, de protestos tem tendência a ser cada vez mais radical. Eu contesto um bocadinho aquilo que o Jaime diz, que em Portugal não há tradições de manifestações. tivemos na Troika, tivemos desde o 25 de Abril, que há manifestações muito frequentemente. Sim, também. mas... E, e, temos tido, e temos tido, nos últimos tempos, bastantes manifestações.
1: No fim de semana passado?
2: Praticamente quase a todos
0: favor, os fins é de que semana.
1: Que sim, sim mas, havido, não cair, mas, mas não, não levam da da a cair... não levam os Não derrubam o governo, não é, sei o que quer dizer. Quer dizer... Há manifestações, mas não, não têm consequência. Sim, mas não é? também as, gre... as manifestações isso que eu queria em, dizer. em França,
2: as manifestações em França também, não sei, as mais recentes, pelo menos, as, depois da Mas, levam, Mundial, mas, mas acabam por às Não levar sei se derrubaram o governo, não é? As outras, mudam no passado, políticas, mudam, sim, sim, foi, sim,
1: mudam políticas, isso sim. No passado, mudaram, mudaram,
2: não é? Sim, estou-me a lembrar, há as greves logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, em 47, em França, não é? Estou a falar de França. De, que Há as manifestações do de mais de 68... Houve um movimento anti-nuclear nos anos 70 sim. e 80. Sim. que também sim, o no movimento... século XIX movimento...
1: estavam sempre para fazer isso, não
2: é? E há, esta, isto, aliás, esta, esta, estava-me a lembrar também que esta, que esta luta contra as, o aumento da idade da reforma tem um precedente em, nos anos 90, ver, em 95, que houve também enormes manifestações exatamente pelo mesmo motivo, paralisações, etc, etc. O que é que impressionante e que conseguiram inviabilizar na altura essa reforma da Previdência Social. Uh, o que é aqui impressionante é a quantidade de gente envolvida, de facto, que, e o número de dias que isto. É, neste é. momento já, já, já são 80 dias em que as pessoas estão a protestar, Mas... em que houve já 5 ou 6 paralisações gerais do, do país, uh, e portanto é uma capacidade de mobilização, sendo que. Por exemplo, estava a ver antes de vir para aqui uma notícia que dizia que a última grande manifestação já não tinha um milhão de pessoas, já só tinha 700 mil. Sim, o que é, maneira. quer dizer, ou seja, há uma erosão, que não é natural neste tipo de combates uma erosão da adesão popular uh, a isto, porque é continuado, e as pessoas fazem greve, muitas delas acabam por não receber dinheiro, porque os fundos de greve não conseguem, não conseguem pagar tudo, claro. uh, e, portanto, acaba por haver uma certa mobilização E, digamos, o poder, o Centrão, aposta nisto. Ou seja, por um lado, em criar... Conflitos paralelos ao, ao conflito central, que faz desviar as atenções. Por exemplo, a história da violência da, da, nas manifestações, etc. É discutível se a violência é provocada pela polícia, se é pelos manifestantes, porque aqui bastante tantas, ninguém se entende, não é? E, por outro lado, aposta na erosão e no cansaço das pessoas. Só que isso, mesmo que as pessoas se cansem e desmobilizem, o problema de fundo mantém-se. O descontentamento e a, e a desconfiança em relação à classe política... É, é muito grande e depois quando ela se pode expressar de uma forma mais institucional, através do voto, nomeadamente, aparecerão as tais surpresas que têm aparecido recorrentemente noutras eleições noutros países europeus. Há aqui também um aspecto que me parece estranho, não é? Que é Emmanuel Macron, que dizer, problema da providência social não é novo, não é? Quer dizer, andamos a discutir isto há décadas, não é? E quando Macron tinha, tinha a maioria, não colocou este, esta legislação em curso, quando tem a minoria que a coloca, portanto há aqui também uma e coloca no meio depois de uma pandemia quando as pessoas estão cansadas com a guerra no meio de uma inflação, ou seja, há aqui um, uma estratégia política que me parece aparentemente incompreensível não é? Porque, porque é que quando parece que não há condições nenhumas para, para haver um apoio mínimo popular para, para isto, se, se procede a isto, é porque ele encontrará apoios, porque é que ele sente esta necessidade tão urgente de agora colocar esta questão em cima da política francesa e não a colocou há quatro anos, quando tinha digamos, maioria no Parlamento, para conseguir resolver isto bem. E depois também a utilização de artifícios institucionais discutíveis, como a, o poder aprovar esta legislação no Parlamento, sem uma votação formal, também deixa as pessoas desconfiadas sobre o próprio valor da democracia, e isso, isso cria uma erosão cada vez maior, e aí digamos, põe... põe a repetição constante deste tipo de casos acabará por pôr em causa o próprio valor que as pessoas dão à democracia. Isso, todos vamos sofrer as consequências por isso.
0: Ou seja, isto provoca uma erosão da, da democracia. Jaime, o Jaime há pouco dizia que isto era o reforço das forças anti -sistema. Agora eu pergunto-lhe, o que é que o sistema tinha que fazer para se reforçar? Portanto, no fundo é o contrário daquilo que o Jaime diz. O que é que era preciso fazer? É fácil
2: ouvir as pessoas. Peço desculpas por estar a responder em vez do jeito.
1: <risos> é. Se fosse tão fácil, se calhar o já sistema, tinha sido O feito. sistema está completamente endógeno, porque o que é que se passa? Aquilo que, no fundo, alimenta os, os sistemas, que sejam os grandes mídias, os grandes interesses, etc., tudo isso, de certo modo, melhor ou pior, está alinhado. Está alinhado em várias coisas. Está alinhado num globalismo da economia está alinhado numa, completa, numa completa certamente está alinhado e, e, e curiosamente hoje em dia com uma coisa que é muito curiosa é que estes grandes grupos já de certo modo são geridas já não são geridos até como enfim, como antes, aqui há duas gerações ou três podia haver patrões, pessoas, acionistas que eram grandes donos destas coisas hoje em dia são gestores são gestores que, ganham, que também ganham prémios, não é? Ganham prémios, ganham prémios não a longo prazo, ganham prémios por sua gestão, portanto, ao fim de três ou quatro anos, ganham prémios e, portanto, eles procuram sem pensar na consequência e muitas vezes não têm que pensar nas e não pensam muito nas consequências sociais e, e portanto, é uma espécie de, de dinheiro à solta. Quer dizer, a gente voltou, voltamos em alguns aspectos, o capitalismo regrediu a fenómenos, a aspectos que tinha na altura do que Marx apareceu, a falar do capitalismo selvagem, quer dizer, o que se fez foi exportar esse, esse capitalismo selvagem para zonas da periferia, quer dizer, onde exatamente não há, não há, não há praticamente direitos nenhum, nem humanos, nem dos trabalhadores, nem de coisa nenhuma, e foi para onde se exportou a indústria, mas ao mesmo tempo tirou-se a indústria, enfim, dos, das zonas... De tradicionais da Europa, dos Estados Unidos, etc. E, portanto, as classes eh, trabalhadoras ligadas a essas indústrias essa indústria, estão descontentes. É claro que isto, de certo modo, acaba por ser uma melhoria, muitas vezes, para, esses, para essas áreas onde passaram a ser, digamos, exploradas da, dessa forma, e, mas que, ao fim, vão, 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 vão ter algum crescimento e até alguma melhoria, do ponto de vista, puramente económico. Mas é evidente que as tensões no, nos antigos centros, ou seja, na Europa e nos Estados Unidos, vão-se refletindo, e isso agora já não atinge apenas as classes trabalhadoras, atinge também as classes médias, que estão, de facto, também a ser vítimas permanentes de, de, dessa política. E não é só nas, nas periferias como entre nós, que, de facto, é, é uma desgraça, mas também ninguém, parece que ninguém está muito preocupado com isso, é, é, é por todo lado, quer dizer, é nos, é nos sítios e ponto. E, e depois, o, qual, é, qual é o sistema para corresponder a isso? É importar trabalhadores dos sítios que são, são, por sua vez, enfim, têm os tais salários de, de miséria, e, mas que vão dando para, para, para cobrir. E vivem em condições terríveis, não é? E vivem pois. em condições terríveis, vivem aí nesses sítios onde a gente depois vai vendo de vez em quando há um incêndio e sabe-se que estavam não sei quantas famílias, não sei onde, ou famílias, ou, ou pessoas individuais que, dizer. Portanto, tudo isso e essa, essa mensagem, os circuitos de domínio não, não passam porque conseguiram. Fazem uma coisa de dizer, não, isso é extrema-direita, isso é o populismo, isso é o populismo da direita ou é o populismo da esquerda, os populismos e não sei o que quer dizer. E olham para o lado e continuam porque, porque estão confiantes. Que têm, de facto. Mas aqui é? em
2: França, a Marine Le Pen inicialmente esteve muito em cima deste assunto, mas está não, mas a recuar. Não, mas ela, tem subido, seja, ela tem subido bastante. Não, estou a falar em relação ao assunto das reformas. Ela apareceu também como apoiando estas reivindicações, mas então começou a recuar. Sim, mas ela e, também digamos, tem gerido tudo, isso e tem que gerir. E isto também... está, está, digamos, é uma eleição que tem estado a dominar mais a, na é, parte política uh,
1: a esta coisa. E não? ela
0: recua agora, porquê? Há... Já agora era interessante perceber. Porquê é que ela recua?
1: Naturalmente, eu acho, penso acho que ela que também... se quer distinguir do melechão é tão simples como ela isso. É que ela quer, exatamente, ela também não pode, quer dizer, a partir do é que isto também em França é curioso, porque os, os sindicatos voltaram a ter, é interessante, porque eu por acaso estive a ler isso com alguma atenção, os sindicatos voltaram a ter uma política, de certo modo, voltaram a uma linha mais radical e com, e com um apoio ideológico interessante, porque, de certo modo, também havia... Enfim, desde, sobretudo desde o fim da União Soviética, disso tudo havia sempre uma certo cuidado, não não repetir. Mas agora voltou-se muito a, a linguagem, voltou a ser muito uma linguagem uh, de contestação, uh, enfim, revolucionária, de classes etc. Quer dizer, não, mas coisas... isso eu
2: acho que também tem a ver, ou seja, se há, digamos, uma crise institucional no, no Centrão, e portanto uma descrença no político do Centrão, essa descrença estava a começar a afetar também os sindicatos. Porque a luta claro. dos sindicatos tradicionais... Não estava a ser claro. eficaz, pura e simplesmente, não é? Claro, e, daí e havia criado, pois, E havia uma, a,
1: e, havia, e tinha baixado muito a filiação nos... nos sim. Quer dizer, havia e, uma e, certa assim, cooperação, Mas há muitas é. divisões nos sindicatos, mesmo claro neste é. movimento
2: em França, há muitas divisões, ainda O fim de semana passado...
1: Pois, na, na semana passado uma, o líder
2: uma... da CGT, que é o principal, o principal, a principal central sindical em França, a maior... Ele tinha acabado o mandato, apresentou uma, uma lista que recomendava o voto nessa lista, ele já não se, não se candidatou, e não ganhou, não é surpreendentemente. E, portanto, ganhou... Há, há conflitos sérios dentro dos próprios sindicatos sim, sim, sim. sobre a estratégia ah, e, sobre, e sobre a forma a, como... A França,
1: dizer. aliás, tinha várias tradições sindicais. Para já tinha a tradição comunista, que era mais, durante muitos anos mais que forte. Tem, que já não é tinha também uma tipo eu, tradição eu. mais anarquista, que foi um bocadinho marginalizada. Depois também apareceram Aqueles movimentos já mais, esses mais marginais, uns neotrotesquismos, uns maoísmos, e depois havia um certo sindicalismo cristão também, que se, que se aguentou até, um, até durante alguns anos. Portanto, também, essa, é, 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 também volta à superfície uma coisa que é interessante, que é as ideologias, porque é, outra, outra coisa que é as, as, estas classes políticas dominantes e os centrões e não sei o que é, vivem muito dessa morte das ideologias até porque meteram meteram isto este discurso enfim, que este discurso que fazem muito simpático de, de vai tudo a caminho de um mundo fantástico e, e as máquinas e tudo isso quer dizer esse discurso também de certo modo é, mata as ideologias, a ideia de matar as ideologias não é não é ideologias nenhuma mas é, é eficácia e parece que essas coisas pragmatismo, estão... pragmatismo. é pragmatismo que é uma palavra que eles dizem todos é uma palavra várias vezes aprecia-me proibir <risos> ah eu sou muito pragmático nem sabem que sabem o que é não fazem ideia quer dizer mas ouvem dizer pá, e repetem porque acham que é chique e que fica bem e que, que os coloca bem e, e portanto é, é, é contra tudo isto que eu acho que as pessoas não podem não saber o que querem mas já sabem o que não querem o que é o que não é mal isso é mais -se, fácil né? sempre não é não, é mais fácil, fácil mas, saber mas o que não é, se é quer do que aquilo que se porque... quer Pois, normalmente nas, nas sociedades bem organizadas As elites servem para, para Depois interpretar isso e arranjarem Formas de, de organizar isso o, o que querem, mas aqui demitiram-se Completamente dizer, Pois todas, o
0: problema mas, parece ser que as elites não sabem O que
1: é que onde fazer, não é? Estão todas contentinhas é, Elas sabem, mas é à custa delas e elas não querem não.
2: Eu acho que as elites estão rendidas Uh, digamos, a este, este tal pragmatismo e olham para um problema e a solução que encontram é sempre uma solução para caricaturar da Folha Excel, em vez de uh, analisar como é que se pode resolver uh, se podem resolver os problemas fazendo um equilíbrio entre os resultados financeiros das diversas uh, opções políticas com uh, o enquadramento social. Está então, um domínio de classe nas decisões, é só isso, quer dizer, e ainda por cima é uma classe que, que já não é só contra os trabalhadores, como dizia o Jaime, contra a classe média, esta questão das reformas atinge toda a população, praticamente, não é? e daí a, a sua capacidade de mobilização e a sua capacidade de, de, de resistência ao longo do tempo e continuada. Não é? Portanto, e mesmo assim... Uh... Os políticos mantêm assim indiferente esse apelo e os próprios sindicatos apresentaram soluções alternativas a retardar alguns anos, essa passagem da Idade da Reforma, a encontrar outras soluções de financiamento para a Segurança Social. Ninguém, não quiseram discutir sequer.
1: Não, este tipo de governantes tipo Macron e, e, são, são, são um bocadinho olímpicos, quer dizer, estão acima de aquela ideia que eles, eles sabem umas coisas que mais ninguém sabe. A Primeira-Ministra
2: a primeira convocou para, para a terça-feira passada uma reunião com todos os sindicatos, um a um, e com vários partidos de esquerda. E o ponto, a ordem de trabalhos são outros assuntos, nenhum deles é este. Claro que é. eles chegam lá e querem, é. querem, querem falar é das reformas, não é? Mas digamos, é, é mesmo, é, é mesmo uma, uma espécie de provocação, quer dizer, vamos discutir é. os assuntos do, 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 do país, mas este não. Quer dizer, é. É, é, é de facto um autismo, um aparente autismo, eu, não, eu acho que eles não são autistas, não é? Eu acho que têm um objetivo, mas, mas é uma cínicos. forma de lidar, sim, é, são é um, é um cinismo brutal.
1: E são, e são, de certo modo, têm... E depois há
2: aqui também, ou seja, aproveitando a debilização que foi feita e que, e, e que levou, digamos, à eleição de Macron contra o lado da extrema-direita, contra a Marine Le Pen, que fez com que as pessoas de esquerda votassem no Macron para impedir claro. a eleição da Marine Le Pen. Depois o que se tenta é, como este movimento está a ser dominado mais pelo Mélenchon, pelo, pela, pela esquerda uh, francesa, Há uma, uma tentativa de diabolização, ou seja, comparando a extrema-direita é igual à extrema-esquerda. Olhem a violência, olhem, portanto, e isto as pessoas também já não, já, não, já não...
1: Não, as pessoas já não acreditam muito já não acreditam coisas, nisso. Não. Já não acreditam nisso, já não acreditam nisso. É?
2: Aparentemente já não funciona.
1: Não, é? não funciona, e... mas, mas tem sempre uma grande capacidade, porque de facto, melhor ou pior, para os grandes órgãos, apesar das redes as tais redes sociais, essa história toda, de facto, a, a opinião pública continua a ser Estar muito dependente dos grandes órgãos, órgãos de comunicação, das, das televisões, tudo isso, e aí a mensagem, apesar de tudo, continua a ser sempre... Em toda Sim, a é, parte, verdade, é verdade, Aqui também é. continua a ser 90% a mesma, quer dizer, não, não, não. Não, aí não há, aí o sistema está bastante articulado e bastante policiado dessa forma. Quer dizer, não, não. E depois também ganha com outra coisa que é interessante, é que estes grupos mais marginais, quer à direita, quer à esquerda, entram numas teorias da conspiração com muita coisa absurda, que os desacredita, não é? Sim, sim. Também sim. isso também é importante, que também fazem a sua própria. E isso também, e quando é isso, o sistema sabe muito bem divulgar isso, é de facto. Diz, e têm divisões internas, não é? São porque... malucos, não é? Estes é, são malucos. É, é, Eu lembro, é. por exemplo, aquela teoria que circula sempre na, nos circuitos de, aqui em Portugal, que o 25 de abril foi o grupo Bilderberg que promoveu o 25 de abril. É uma coisa... E a é nato é uma coisa completamente absurda. Mas que aparece como se fosse uma grande descoberta. Aparece... De, de tempos a tempos. Pá, quer dizer, é, e em, é... círculos em
0: círculos restritos, aparecem círculos restritos. Ah,
1: restritos, mas olha. De vez em eu... quando lá, sim, lá aparece. Não, aparece, mas o problema, o, o problema é que. É, quer dizer, são coisas completamente patéticas, mas que, mas pronto, mas que a gente de facto, depois às vezes, pensa assim: olha, apesar de tudo, estes tipos são, são incompetentes e roubam-nos, mas os outros são malucos, quer dizer, hum. gente, no fundo. Como, como a competição política, de facto, cada vez mais é aquela coisa que dizia o Talley Hall, que é a escolha entre inconvenientes, a gente uh, vai, 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 vai os deixando estar. <risos> uhum.
0: Pedro, antes ainda de ouvirmos o registro que tu escolheste, que é do Sr. Uh, Melanchon, tu há pouco disseste aí que a CGT, para uh, ti, já não é comunista. É o quê, então? A CGT, que é uma, uma, a maior cind... central sindical em França.
2: Ah, olha, a líder que acabou de ser eleita é militante do PS, do Partido Socialista Francês, que é um partido que não existe libertário. praticamente. Que não existe praticamente. O domínio da. Ou foi, não sei se ainda é também, para ser. Ali a biografia dela, uhum. eu conheci antes, e fazia lá a à parte essa passagem. Pelo PS. Essa senhora chama-se Sophie Binet, ah, não é? Sim. Não o próprio Partido Comunista Francês não tem a força que que teve há uns anos, e, portanto, e há, na parte da, CG, da CGTP, houve, de facto, um certo Da, da CGT, entre...
0: CGT, não é? Da CGT, da CG... <risos> <Desculpa>. CGTP. CGTP? <risos>
2: CGTP, não, essa é a maior.
0: <risos> e essa continua comunista. Tem essa, uma tendência não, não é? socialista, não é? Que ainda agora essa se reuniu. É
2: comunista, essa é, vamos lá ver, não é do... Bom, não é bem assim, não? É? <risos> mas sim, tem muitos comunistas. Tem, tem muitos comunistas, E é, e é liderada no, pelo Partido Central, Exatamente, portanto, por uma, do Comitê Central. Mas a CGTP, a CGT, esta é, é de facto uma, uma cacofonia na cabezinha. Bom, o, a CGT francesa, que é de 1865, salvo erro, teve de facto uma grande tradição anarco-comunista, portanto, misturou as duas, as, duas, as duas coisas durante muitos anos, mas quando o Partido Comunista Francês começou a diluir-se e o Partido Socialista Francês foi-se abaixo, de facto, teve, teve por exemplo, uma das reivindicações centrais neste movimento da parte da CGT é que os partidos, mesmo de esquerda, não se deviam meter nisto. Portanto, isto ilustra, digamos, a tentativa de descolagem da CGT ao, ao, ao movimento, aos movimentos partidários, porque acham que isso os descolabiliza, ou prejudica, ou e, portanto, esse movimento de tentar afastar-se da vida política ou partidária acabou por transformar a CGT numa, num, num, num sindicato com características mais corporativas, passa a expressão, do que propriamente, ou sindicalistas ou corporativas, do que propriamente de ação política e de intervenção política. Coisa que eu acho que deve ser sempre casada, porque é impossível fazer grandes alterações na sociedade sem haver ação política. Portanto, e, e os sindicatos deviam ter isso uh, presente e tentar uh, compatibilizar a sua necessidade de independência, que é crucial, obviamente, com a capacidade também de intervenir politicamente. Eu acho que é nesse sentido que uh, a CGT, na minha perspectiva, não é, já não é pelo menos tão comunista como era antigamente.
1: Já me acompanha? <risos> Se já não sou tão comunista não, como eu. fui. <risos> eu nunca fui, por acaso. Já não, não, é, não... é tão fascista, pelo menos. Nunca fui. Não, isso não, isso é verdade. talvez já não sou tão fascista como já fui também. Isso é verdade. Também são coisas de juventude.
0: Bom, se calhar o melhor é irmos ouvir até então, o registro que o Pedro escolheu para esta sessão dos Radicais Livres. Explica lá, Pedro.
2: É uma entrevista no passado domingo a um programa da televisão francesa, da France de que é um programa chamado de Emotion Politique, Domingo em Política, em que o tema da, 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 destes movimentos sociais e desta, e desta luta pelas reformas foi o central. O entrevistado era o Jean-Luc Mélenchon, que é o líder da França Submisso, o principal partido à esquerda que hoje em dia existe, e ele responde a várias perguntas sobre precisamente as divisões que há entre os sindicatos por um lado e os partidos políticos por outro neste apoio ao movimento de protesto, todos eles apoiam, mas cada um anda por seu lado. E ele acaba a defender a necessidade de haver uma coordenação política formal entre sindicatos e partidos para, para a continuação desta luta, a, antevendo já alguma desmobilização que possa vir a acontecer. E isto é muito, na política interna francesa, é relevante porque tem havido acusações de manipulação político-partidária do movimento... E, e houve este caso, a semana passada, da CGT eh, mudar o seu, o seu líder, da, do que era o senhor chamado Filipe Martinez, que perdeu as eleições para a Sofia como acabei de explicar. E isso eh, criou, digamos, uma situação política nova e surpreendente, à esquerda. Nós sommes à la 70e ou, ou
3: 75e Journée de Luta depuis o início.
2: Estamos no 75º ou no 76º dia de luta desde o início. Estamos, se contarmos com o dia 8 de março, que eu conto, no 11º dia de manifestação da jornada de luta. Pois bem, há pessoas que, pelo caminho, a pedido dos sindicatos, fizeram uma greve recorrente. E é nelas que temos que pensar, porque têm agora dezenas de dias de greve nas botas. Fizemos o que podíamos, uns e outros, os fundos de greve, fomos ajudá-los. Agora acho que eles têm o direito moral de nos pedir para fazer mais um esforço nesta luta e acho... E é por isso que me permiti sugerir, e não de apelar, que seja no dia da greve geral, a 6 de abril, que devemos lançar todas as nossas forças nessa batalha. Mas não sou eu que posso dar uma orientação, não sou sindicalista, não sou eu que vou fazer a greve. Antes disso, há a Primeira-Ministra, Elisabeth Borne, que vai receber os sindicatos para talvez falar de pensões, isso poderia estar na ordem do dia, mas a França é submissa o Partido Comunista, a Europa Ecologista, os Verdes, não vão. Não é constrangedor ver duas maneiras de confrontar o governo? Isto não está a dividir o
3: movimento? Não sei.
2: O que é certamente um problema é que, desde o início, por instigação do Sr. Martinez, líder da CGT, até a semana passada, foi decretado que os sindicatos geriam este movimento de uma ponta à outra e que os políticos tinham de ficar tranquilos. Bem, além disso, quase nos pressionaram a votar o artigo 7 o e outra coisa que não foi feita. Mas eu peço, desde o início, que exista algum tipo de coordenação. Que existe. Não digo uma organização política comum, não, mas uma coordenação. E continuo a pedi-la hoje, especialmente porque vemos que o Governo está a caminhar para a violência.
3: Está
2: a falar de coordenação entre partidos políticos de esquerda e sindicato? Bem, sim, porque existe, através do telefone, existe nos bastidores. Mas isso chamar se o quê? Não sei, qualquer coisa, como comitê de luta contra a
3: reforma.
0: Ora bem, podia-se chamar Jeringonça à esquerda, não?
2: É uma Jeringonça político ou sindical. Uh, mas isto revela também, digamos, assim, uh, mesmo os partidos de oposição mais radical, para usar o termo que agora se usa, não é? Há uma certa desconfiança popular em relação a eles, ou seja, mesmo estes movimentos de, de, de protesto querem afastar-se dos partidos políticos, sejam os tradicionais, sejam os mais recentes, porque a descrença na, na classe política é tal que mesmo há uma certa dificuldade mesmo em, em aceitarem o envolvimento destes partidos, e daí depois a incapacidade de estes movimentos serem realmente consequentes, de conseguirem algumas vitórias políticas significativas, eu não tenho a certeza, apesar da grandeza do movimento, que, e, e, e do tempo que ele já dura, que, mal ou bem, a reforma que o Macron pretende fazer não acaba por passar, não é porque, porque as pessoas acabam por desmobilizar e não têm um enquadramento político suficientemente forte para conseguirem levar a, a sua avante. É? Pois
0: isto, se calhar acaba com as pessoas em casa, exatamente, a rua em casa e a reforma aos 64, ou não? Pois
2: pode acontecer, claro, agora claro, há é um processo, foi aquilo vai para um conselho constitucional que vai ver a constitucionalidade daquilo, embora... Não sei não sei se, 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 se conseguirá ir para a frente ou não, e há hipótese de um referendo, ou seja, há um movimento político que bastam 150 deputados, e eles já arranjaram 250 para convocar um pedido de referendo para esta matéria, mas depois hum. esse pedido, depois de, de ser aceito formalmente pelo Conselho Constitucional, pode ir depois, tem preciso ainda de arranjar uh, 4 milhões e meio de assinaturas, mas eles já estão a trabalhar nisso, portanto isto pode acabar num referendo obrigatório, que manda isto para trás. E desse ponto de vista, digamos, é um processo institucional que, embora demorado, isto não impedirá que a reforma não seja aplicada, pode depois ser não é que isto depois vai demorar tempo. Já mas, é... se, esse, se esse processo andar, é uma forma institucional de tentar resolver isto, mas não sei se, se vão conseguir.
0: Já que falamos de França, o que é que a sua
1: sagesse lhe diz? A França? A França é muito complicada sempre, porque a França, e a França curiosamente, também como já aqui muitas vezes temos falado, eu acho que a França, curiosamente, apesar de ter perdido, enfim, já há muito o seu estatuto de grande potência, não é? Uh, continua a ser, apesar de tudo, não, mas perdeu, perdeu, mas, é, mas continua a ser, apesar de tudo, um viveiro político e tem muitas vezes iniciativa política, quer dizer, a França, uh, tem isso, quer dizer, teve, teve, teve. Não há dúvida tem um passado de, de iniciativa política, e à, e à direita e à esquerda, não há dúvida que é um viveiro de, de ideias, curiosamente continua a ser, mas eh, estas, estas saídas, estas crises, tudo isto... Agora, de facto, hoje em dia o movimento transcende a França, quer dizer... É uma, uma, uma
2: para cá está a suceder uma, uma coisa, ou vai suceder uma coisa simbólica a propósito do que o Jaime está a dizer que revela, de facto, como o poder da França já não é o que era. Neste momento, o Macron está de visita à China, mas leva a outro lado a presidente, a presidente da Comissão Europeia, a Sim, senhora que, vai lá, que vai lá ver o seu suporte bem, não é? Portanto, essa e, também. Isto, e isto essa revela, de facto, também. como até a França já não consegue ser completamente autónoma na, 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 nas políticas que, que, que aplica. É? Sim, de os ter ainda ainda também não nos, deve tá? nos devem ligar muito, da minha sensação, os
1: não nos devem ligar muito. O chinês Há muitos até... negócios, há muitos negócios, não é? Pois, mas quer dizer, os interessados são do lado de cá. Mas, <risos> e, a, e a senhora de von der Leyen fez aquelas, aqueles avisos à, à China, terríveis, a propósito da Rússia. Não sei se vai ser, vai ser muito bem recebida, mas enfim, acho que... vamos ver, vamos ver.
0: Pedro, esta ideia de, da rua voltar a casa e a reforma ser como o poder político uh, quer que seja, vai ser difícil de, de gerir, uh, mesmo politicamente, mesmo para Macron, que parece ser um líder que Sim, não muda de opinião. Sim,
2: ele, ele arrisca-se a criar uma situação política em que o governo vai abaixo e haja eleições antecipadas. Não é? isso, isso aí está, está, está em cima da mesa, até porque ele tem minoria no Parlamento. Mesmo que, que digamos que o poder político atual até saia bem e consiga levar uh, aquilo que pretende fazer nesta questão a, a bom Porto, do ponto de vista deles, ficar, ficará um resíduo, este resíduo que, que, que nós temos falado que vem já atrás de desilusão com a classe política, de descrença na democracia, descrença no funcionamento das instituições, acharem que, uh, todas, as, uh, que, é tudo, que, que todas as medidas beneficiam um determinado grupo de, de interesses e que a população, na sua generalidade, é prejudicada, só sai reforçada. E, portanto, se a, a curto prazo pode haver uma vitória do lado de Macron, que não sei se vai acontecer, mas é uma hipótese, como é óbvio, o, o que se passa é que, digamos, a raiva contra o poder vai ser reforçada no médio prazo e no longo prazo. E isto acontece em França, como também nos outros países, que já falamos aqui, ao leve no Reino Unido, na Alemanha, todas estas situações têm tendência a agravar-se cada vez mais, e não a, a, a serem descomprimidas, não é? Há aqui um deslaçar do poder político em toda a Europa que me parece preocupante, para, para, porque, porque depois o seu, o seu desenvolvimento é imprevisível, as convulsões sociais vão ser aparentemente cada vez maiores e haverá muita gente a sofrer com isso, não é? Portanto, e parece-me que desse ponto de vista os nossos políticos europeus não têm sido realmente nada, nada por dentes e têm abusado passa a expressão, mas tem abusado da, da, da paciência da, da, das pessoas, não é? E isso acabará por explodir mais tarde ou mais cedo.
0: Bom, isto, a melhor maneira de, de voltar a ter paciência é, é chegarmos à música, não é, Pedro? Uh, vamos então à tua escolha musical para encerrar esta nossa conversa sobre Sim, a Rua o de tinha, Paris. O
2: Jaime tinha falado da tradição, da tradição de, das manifestações e, da, e, da, e das lutas em França, e eu então fui buscar, como também conheço isso, não é? fui buscar uma canção que habitualmente é associada à Comuna de Paris, mas que não tem origem na Comuna de Paris, tem origem antes, a Comuna de Paris é de 1871, tem origem, antes, tem origem na, na, nas revoluções que começaram a partir de 1830. Em 1830 houve um movimento muito parecido com o que houve em Portugal depois de Dom Pedro IV no poder, um movimento liberal, não é, contra, o, contra a monarquia absolutista, e, e foi posto no poder um rei que foi apoiado na altura pelo capitalismo da alta burguesia da, da época. Esse governo acabou por criar um descontentamento muito grande nas, camassas, nas camadas populares, ou mais populares, e até na, na burguesia industrial e, no, e no, 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 na burguesia comercial, originando sucessivas rebeliões. Em 1848, a situação política francesa estava explosiva, muito parecido com o que se passava agora. Havia constantes manifestações, constantes greves, constante, constantes desacatos. E no dia 23 de junho, há em Paris uma insurreição geral, uma rebelião de trabalhadores parisienses foi reprimida de uma forma sangreta, derrotada, uh, o Governo da Segunda República instalou, instalou, digamos, uma ditadura durante, durante algum tempo, uh, e essas lutas eram, tinham motivos muito parecidos com os de agora, eram lutas contra a reversão de algumas conquistas laborais que já tinham sido feitas e, e a reivindicação de novas. Esta canção pois é reaproveitada, então, mais tarde na Comuna de Paris, uh, 23 anos depois, em 1871, a letra de Pierre Dupont e fala especificamente das condições desumanas da vida dos operários e, ao mesmo tempo, proclama a esperança no amor de classe, na união dos trabalhadores, na luta, no resultado da luta e no direito ao lazer. Há uma frase desta letra que diz o seguinte, ou um verso desta letra que diz o seguinte, hum. amemo-nos uns hum. aos outros pela independência do mundo. Chama-se, portanto, o Chant des Ouvriers, o canto dos operários, e a versão que vamos ouvir é interpretada pela Corral de Paris.
0: É assim que fechamos esta sessão dos Radicais, Radicais Livres, Jaime Nogueira Pinto e Pedro Tadeu com Maria Flor Pedroso. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de emissão de João Carrasco. Nós contamos voltar para a semana, tenha uma boa semana e fechamos então com Le Chão des ouvriers.
3: Des pieds des mains de tout le corps lutons sans cesse sans cesse